0: Mieć lepsze pomysły. To oczywiste. Zapraszamy. W tym odcinku damy Ci konkretne, często autorskie, wskazówki, jak być bardziej kreatywnym.
1: Cześć. Myślę, że jeszcze na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie czujemy się żadnymi ekspertami w tej dziedzinie, więc wszystko, co tutaj powiemy, będzie opierać na własnym doświadczeniu i na badaniach mądrzejszych ludzi od nas.
0: No, no to chyba czas zacząć.
1: E, ogólnie zagadnienie kreatywności wydaje mi się ciekawe, ponieważ często mylimy je z techniką, bo pytanie, jak mieć lepsze pomysły, jest jakoś zawieszone w
0: próżni. Hmm. W ogóle myślę, że słowo to stało się bardzo popularnym słowem, w sensie kreatywny. Takie słowo, które powoli zostaje wyprane ze swojego znaczenia. Nie zauważę, że jest to po prostu taki losowy komplement bez większej refleksji? No bo co to dokładnie znaczy? No, no ten ziomek jest mądry. No, 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 no i w, ogół, no w ogóle kreatywny. Właściwie czasem jest tak rzucany, jak się nie wie, co można o kimś dobrego powiedzieć. To jest trochę tak jak sympatyczny, no też Aha. nic za bardzo nie znaczy.
1: Może może faktycznie. E, to jest ciekawe i, i faktycznie może prawdziwe, więc może należy jakoś to właśnie tą kreatywność odczarować, e,
0: prawda? Nasz podcast jak magiczna różdżka zmieni to wszystko.
1: Mam nadzieję. A mówiąc o technice, miałam na myśli, że często wiemy, co chcemy zrobić, ale nie za bardzo wiemy, jak. Na przykład napisać książkę. Pomysł może i jest, ale jak to zrobić dobrze, to zupełnie inna sprawa. tak? I wydaje mi się też, że często problemem jest nie to, że nie mam pomysłu, a to, że żaden pomysł nie wydaje mi się wystarczająco dobry. No i kiedy to sobie szczerze powiemy, wystarczy sobie samemu zaufać i po prostu to zrobić. Bo często nieważne jest, co, ale jak.
0: Hmm... Jest chyba takie takie zjawisko nazywane wyuczoną bezradnością, czyli że po paru razach, jak nasze pomysły zostały wyśmiane i odrzucone, to z czasem przestaje nam się wierzyć w siebie i próbować dalej.
1: Może tak faktycznie być. I, I wydaje mi się, że naszym największym e, takim krytykiem jesteśmy my sami. I trzeba ten głos wewnętrzny po prostu uciszyć. Ale jak? No to, jest, to już jest praca nad sobą. To po prostu należy zrezygnować z perfekcjonizmu i powiedzieć sobie, że chyba nawet Witkacy o tym pisał, że albo albo Salvador Doli. <śmiech> Wiem, że to są twaj zupełnie inni artyści, ale czytałam ich. E... Albo oglądałam jakoś tak, teraz nie mogę sobie skojarzyć, ale chodzi o to, że obraz nigdy nie wygląda tak, jak my go sobie wyobrażamy w głowie. I w pewnym momencie trzeba po prostu doprowadzić ten obraz, albo cokolwiek robimy do takiego stanu, kiedy jest już prawie idealnie i go po prostu tak zostawić. Bo tego ideału nigdy nie, nie dosiągniemy.
0: I wiadomo, no nie ma rzeczy idealnych.
1: Nie ma rzeczy idealnych, ale należy do tej idealności w pewien sposób dążyć, do tej takiej wizji tego, jak chcemy, żeby coś wyglądało i z każdym po prostu projektem coś odrobinę ulepszać, polepszać. Więc w kontekście tego, że nie wiemy, który pomysł wybrać, mówimy o właśnie podjęciu decyzji właśnie i to jest chyba to najtrudniejsze. Więc po prostu wybierz cokolwiek i zacznij to realizować. Prawdopodobnie w trakcie działania trafisz na jakiś nowy pomysł czy rozwiązanie, na które byś nie wpadł, gdybyś już nie był w procesie tworzenia.
0: Tu można powiedzieć o geniezie naszego podcastu. Pamiętasz, rzuciłem żart, że możemy zrobić podcast, no ha, ha, ha. Ale ty powiedziałeś, że to serio dobry pomysł, że zawsze chciałaś i że, kurde, zrobimy to. E, no i z pomysłu przeszło do rzeczywistości. Oto teraz mówimy o tym.
1: Tak było. Jesteśmy ludźmi czynu nie słów.
0: E, słów też, no bo to w końcu podcast.
1: Tak. <laughs> Mówi się często, że myślenie kreatywne to myślenie nieszablonowe. I idąc za tym myśleniem, żeby być bardziej kreatywnym, trzeba odrzucić wszelki schemat. A, ale, się, ale ja się z tym nie zgodzę, ponieważ zbyt duża wolność może nas spędzić blok. Przynajmniej A... u mnie tak to było. Jak miałam napisać w szkole wypracowanie na temat, to proszę bardzo, trzaskam pani Felieton za sejem, ale jak dostałam kiedyś polecenie na malowanie obrazka na plastykę na temat dowolny, to się zbuntowałam i oddałam go w końcu zrobione jakoś tak, nie wiem, na kolanie 15 minut przed lekcją albo, albo jakiś po terminie.
0: W sumie ja mam Trochę tak, że lubię pewne schematy, yy, no bo dzięki temu wiem jak coś zrobić, no masz schemat. Yy, no chodzi o to, że yy, lubię mieć jakąś bazę, niekoniecznie musi to być coś nudnego, no bo zawsze kojarzymy schematy z czymś nudnym i prostym, no, działa schematycznie, pff, nie jest kreatywny. A to nie, nie do końca o to chodzi, no cały świat jest schematem, ale tak skomplikowanym, że cały czas poznajemy jego części i próbujemy to złożyć do kupy.
1: To jest przepiękne porównanie, naprawdę. Teraz trzeba być no, już w jakiś sposób wprawionym, żeby skonstruować taki schemat, który jest równie skomplikowany co do tego schematu świata, tak? No ale to już jest chyba kwestia bardziej kunsztu i, i talentu jakiegoś techniki, tak? Właśnie przygniata mnie ta dowolność, jeżeli chodzi o, o tworzenie, o to, że mo mogę zrobić cokolwiek. I tak jak już wspomnieliśmy, najtrudniejszy jest konsekwentny wybór. Więc warto się ograniczyć, tak paradoksalnie, bo mamy czego się uchwycić i od czego iść dalej. Mamy już jakiś początek.
0: E, no tak, no bo jak masz taką pełną dowolność, no to masz tak dużą e, ilość opcji, że nie jesteś w stanie się zdecydować co. No tak. bo ile ich rzeczy na świecie do narysowania na plastykę. No, <śmiech> myślę, że ta liczba przekracza no takie znane liczby.
1: Tak. Dlatego fajnie czasami jest dać sobie jakieś ograniczenie, które będą właśnie taką bazą i jednocześnie dodatkową inspiracją. Można sobie na przykład, jeżeli piszesz opowiadania, narzucić sobie limit słów. Na przykład zamknij się w 500 słowach. To już jakoś narzuca na ciebie taką, jakoś tak popycha cię do kreatywnego rozwiązania problemu narracyjnego, że nie masz czasu na na przykład bardzo długie opisy przyrody, bo po prostu masz bardzo mało słów, więc musisz z tą akcją, tak? E, po prostu. Więc to też może być jakieś fajne ćwiczenie. Albo napisz wiersz bez, bez użycia litery O. Albo może to być innej ale to nie jest istotne. E, to jest fajne, prawda? Jakby Weź się ten wybrać...
0: pomysł. Tak? Z...
1: tak, wybrać ze wszystkich słów te litery, które mają w sobie literę O i je odrzucić. I z reszty słów e, ułożyć. Coś ciekawego, nie? Fajne.
0: Kurde, trzeba hmm. coś takiego zrobić
1: no i dopiero wtedy otwieracie się tak naprawdę kreatywność, no bo masz coś, jakieś ograniczenie, które musisz jakoś obejść, więc masz jakiś taki problem, w którym się znajdujesz, ale ten problem właśnie nie jest taki dokuczliwy, tylko jest, jakby to nazwać, motywujący problem.
0: Piękne pomysły, piękne pomysły. Tak,
1: tak. I jeszcze jest, um, jesteś takiego jak generator losowych elementów. To jest, wiadomo, już zupełnie inne zagadnienie, ale po prostu losowość. Jeżeli nie się zdecydować się na coś, jest coś takiego, że możesz po prostu um, wybrać... Tak, y... są
0: jakieś generatory różne, że wpisujesz opcję i potem ci losuje mhm. ten...
1: Tak, są, są takie nawet po prostu w przeglądarce, więc można z tego skorzystać. Fajną opcją, jeżeli szukacie też inspiracji, może być znalezienie przypadkowej piosenki, która będzie w pewien sposób tłem wydarzeń. Cały czas mówię o takich pisarskich rzeczach, że na przykład chcecie napisać opowiadanie i... I nie wiecie gdzie, no bo świat jest ogromny i macie jeszcze wszystkie wymyślone przestrzenie, w których scena może się odbywać. Więc zawyć to na przykład do wszystkich krajów, które istnieją na Ziemi i znajdź po prostu losowo jakiś kraj, w którym się to będzie odbywać. Ja raz znalazłam Dallas, w sensie znalazłam, <śmiech> po prostu tam wpisałam i wybrało mi się Dallas i uznałam, że... To, to było takie ćwiczenie, to było też fajne, mówimy się ze znajomymi, że wybraliśmy trzy elementy. Jednym z nich było właśnie miasto, w drugim była piosenka i trzeci element to był jakieś dowolne wyrażenie lub słowo z danego przepisu kul kulinarnego. I mi wyszło. Miałam w ogóle przepis, to były jakieś kraby w maśle na jakieś burze czegoś tam i, i, i to, było, to, to było tak inspirujące, że napisałam taką westernowską historię miasta Dallas, które znajdowało się na wzgórzach maślanych. <słyska> e, tak, tam, tam na wzgórze, kurczę, już tego nie pamiętam, ale kluczowym takim elementem, który mnie zainspirował, była piosenka taka grana na banjo, i ona była tak absurdalna, że, że jakoś to po prostu o tym poszło, że w ogóle tam już było potem wszystko. Byli szamani, e, był Indianin, który musiał odkręcić zaklęcie innego szamana, który był w ogóle szeryf, który prawie umarł od tańca, bo to banjo było magiczne i ta, tam się dużo działo, tak? A wyszliśmy od przepisu, który opisywał nam e, Złotą Górę myślaną krabów, tak? E, więc to, to, to jest po prostu wszystko w naszej wyobraźni.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony czasami jak losujesz jakieś y, rzeczy, to w końcu i tak stwierdzasz, że masz lepszy pomysł i robisz po swojemu.
1: ale już od czegoś zacząłeś, tak? I masz jakieś właśnie od czegoś się chwyciłeś. Albo losujesz dwie rzeczy, o których sam byś nie pomyślał, żeby połączyć. Ja na przykład nigdy w życiu nie pomyślałabym, tak w takim normalnym toku, żeby połączyć wzgórza maślane z Dallas. I to mnie jakoś doprowadziło ogólnie do Teksasu i do westernów. Jak? Teraz nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak to było dla mnie całkowicie logiczne. Jak więc te generatory mogą sprawić, że po prostu znajdziesz dwa elementy, na które nigdy byś nie wpadł. I może powstać coś z tego bardzo fajnego. Jeszcze powiem, że frajda przy tym jest niesamowita. W nigdy w życiu nie bawiłam się tak dobrze pisząc coś.
0: No właśnie, trzeba nauczyć się improwizować i nie bać eksperymentować, żeby właśnie połączyć takie dziwne, niby niełączące się rzeczy w jedną spójną całość, która ma sens, Tak. w Tak,
1: to co powstrzymuje to tylko jakiś wewnętrzny właśnie ten krytyk, o którym mówiliśmy. Możesz siebie nazwać w pewien sposób naukowcem, że naukowiec próbuje różnych rzeczy i jak coś robi, to nie wie, jaki będzie wynik. Ale próbuje, bo to jego praca. Więc możesz tak podchodzić do rzeczy kreatywnych, po prostu próbować coś zrobić. Jeżeli nie wyjdzie, to trudno. Nauczyłeś się czegoś, możesz próbować dalej. Nie wiem teraz, Paweł, co z ludźmi, którzy zarabiają na tego typu rzeczach, że możesz stracić pracę, jak nie wymyślisz czegoś dobrego.
0: Myślę, że wiele pra prac, <śmiech> wiele zawodów się na tym opiera, akurat w dzisiejszych czasach, nie wiem, w marketingu albo czymś takim.
1: No i nasza rada trochę nie, nie przystaje, bo nie możesz za bardzo eksperymentować, bo jeżeli będziesz eksperymentować, to cię mogłabym bardziej. Ale
0: możesz eksperymentować w domu sobie do własnych dla ćwiczeń. A, a? Żeby ćwiczyć, eksperymentować, a, ale potem w pracy już faktycznie zrobić to, co wyeksperymentowałeś i działa. I wykorzystasz wow. to, co, co odkry, odkryłaś.
1: To jest super. Właśnie rozwiązaliśmy problem. Dzięki Paweł. E,
0: proszę.
1: <śmiech> Z drugiej strony... Em, Później mam zamiar wspomnieć o takim wykładzie, o którym oglądałam. I jeżeli masz, to jest to się właśnie niestety dzieje w niektórych firmach, że jest dział kreatywny i, i musi coś wymyśleć właśnie takiego świeżego i co jest od nich wymagane, a z drugiej strony nakładana jest na nich taka presja, żeby te pomysły do, były dobre, idealne, że jest stres i boisz się w jakikolwiek sposób wychylić, bo zostaniesz bez środków do życia.
0: Nie, myślę, tak. że... Wiesz, to działa tak, że grupa osób, no, wymyślamy burza mózgów i mają, rzucają pomysły, spisują je i w końcu ktoś wybiera. To jest yy, praktyczne.
1: Kreatywnością jest właśnie coś takiego, że on nie bierze się znikąd. I jest... Yy, ja, ja na przykład stosuję tę metodę, żeby napisać słowo, a potem po prostu napisać kolejne. <śmiech> I, I tak pracować bez pomysłu w zasadzie, bo wystarczy wtedy, że masz pierwsze słowo. I to jest w zasadzie bardzo mój sposób działania. I trochę tak skrycie ze zdreszcze moim, moim znajomym osobom piszącym, które mają w głowie całą masę historii, a niekiedy całe książki. I tak planują i planują i wiedzą już, co się zdarzy dokładnie po kolei, co będzie w 14 rozdziale, co na stronie 119. No cóż, ja tak nie umiem. Nie tyle myśli po prostu przytłacza, zaraz je zapominam, i w ogóle ogromny bałagan. Większość moich opowiadań, czy tekstów, czy wszelakich powstało bez żadnego pomysłu. Co jest trochę przewrotne, że można, można działać bez pomysłu. Naprawdę, mm. bo nieważne, którą myśl weźmiesz, tak długo jak będziesz się konsekwentnie rozwijać, będzie dobrze.
0: Paradoksalnie, kreatywność nie polega na działaniu z pomysłem, tylko właśnie bez.
1: O wow, o wow, wow. Tak, bo wtedy ale... powstają
0: najlepsze pomysły, kiedy nie masz pomysłu. Bo wtedy powstaje pomysł.
1: Dlaczego dążę? Jeżeli mamy jakąś właśnie jakieś zdanie, jakąś bazę, to już mam w pewien sposób zagraniczony, ograniczony pomysł. Często właśnie tak mam. Mam jakieś zdanie, jakieś wydarzenie w głowie i to tyle. Ale gdy napiszę pierwsze zdanie, dzieje się jakaś magia, bo na zasadzie strumienia świadomości i pewnej logiki pojawiają się kolejne elementy historii, tekstu, obrazu. Co tam wyczyniasz?
0: Może ty też jesteś jak Zuzia. Spróbuj tego sposobu. No, no wiesz, usiądź i napisz coś bez pomysłu i jedynie z jednym początkowym zdaniem masz zdanie i wymyślisz resztę i założysz się, że wpadniesz na to, co będzie dalej.
1: <głosy> Dzięki tej metodzie możesz też uniknąć jakichś takich luk fabularnych. Wiesz, masz wydarzenie A i chcesz dojść do wydarzenia D, ale pomiędzy nimi jest cały kanion, a ty nie wiesz, jak się przedostać. No dobra, ale to ja już wchodzę tutaj w techniki impro.
0: No dobra, ale załóżmy, że masz wymyślone wydarzenie D. No i właśnie, nie masz pomysłu, jak do nich dotrzeć.
1: Ja bym to zostawiła. A niech jest dziura. Takie trzy entery przerwy. Napisz, co tam masz w głowie, poczekaj, aż wykminisz.
0: Czyli to jest ta twoja wielka, genialna rada. Poczekasz.
1: No czasem tak. I wiem, że to tak idiotycznie brzmi, ale tak. Może masz właśnie za dużo na głowie. Zdaj mi te pomysły, które już ci się w głowie kłębiał. Dzięki temu zrobi się przestrzeń na inne.
0: Czasem potrzebny jest spacer, e, zajęcie się innym, innym zadaniem, na przykład długo kąpiel czy prysznic.
1: W prysznicu coś jest, bo ja czasami naprawdę wpadam na pomysły przełomowy, myjąc włosy.
0: Myślę po prostu, że to jest czynność, która tak, wiesz, odrywa cię od wszystkiego. Ale z drugiej strony nie daje żadnego wyzwania dla umysłu, przez co zajmuje się jakimiś dziwnymi pomysłami, które właśnie przychodzą ci przez myśl i które czasem dają naprawdę e, coś niezwykłego.
1: Ej, a może to chodzi po prostu o masaż głowy. Ej, nie mam na to gwarancji działania, ale raczej nie zaszkodzi.
0: Zawsze warto. Chyba, że cena jest nieproporcjonalna do zysku, to, to może wtedy się nie opłaca. Ale, tu
1: wchodzimy
0: a, ale to wchodzimy w to ekonomię nie... bardziej, a my się tym nie zajmujemy, nie zajmujemy, się tym na razie.
1: W każdym razie, rozluźnienie, medytacja, głaskanie szczeniaczków, wyeliminuj stres. Ale to jest, to jest jakaś baza taka, w sensie, żeby, żeby zapewnić wszystkie te takie podstawowe elementy z piramidy Mosława. Żeby być najedzonym, wysikanym, wyspanym, zdrowo odżywiającym się fizycznie, ćwiczącym.
0: Pamiętajcie, śniadanko jest najważniejsze.
1: I dopiero wtedy możemy działać dalej. A przepraszam bardzo, bo mi to po prostu spać nie będzie dawało. Ten mój pomysł, żeby zostawić coś, jeżeli ci to nie idzie. Nawet Stephen King o tym pisał, że czasami po prostu pomysły trzeba odłożyć, jeżeli nie ma się po prostu siły na to, żeby rozwijać się dalej. I wrócić do nich po, po 10 latach. Czasem, czasem nie wiem, znajdujesz jakiś rynkopis swój sprzed właśnie 10 lat i okazuje się, że teraz już wiesz, jak potoczyć tą historię. Albo... Albo nie, to się po prostu nie nadaje. No Część rzeczy niestety też idzie do kosza.
0: W ostatnim odcinku wspomniałaś, że pewien twój pomysł poszedł na cmentarz właśnie pomysłów. I tutaj chyba właśnie też o to chodzi, że w przyszłości może się to wykorzystać.
1: Tak, możesz, możesz stworzyć historię z takich zombie i nie ma w tym nic złego. A Może być właśnie tak, że pewien twój pomysł przed kilku lat zainspiruje cię do jakiegoś nowego pomysłu. Ale czy nie wydaje ci się samo wyrażenie cmentarz pomysłów jakimś takim niesamowicie obrazowym miejscem, że jest u mnie w mózgu i myślę, że u każdego będzie takie miejsce już niedługo, takiego cmentarza pomysłu, że, że zacząłeś coś robić i w pewnym momencie uznałeś, a, nach, no, nie teraz, pogrzebałeś to, postawiłeś, nie wiem, krzyż, pomnik, marmur, kamień, położyłeś kwiatki, zapaliłeś świeczkę, albo jak mój bardzo stary znajomy mówił, zapaliłeś kwiatka i, i dobra. Warto też czasami te groby sprzątać, przynajmniej raz w roku. 1 listopada
0: wracamy na cmentarz pomysłów i robimy ale, rzeczy od nowa.
1: w każdym razie warto mieć właśnie jakiś taki, nie może mogą to być twoje urodziny. Nie, nie polecam Sylwestra, dlatego że wtedy nie jest się w stanie do kreatywnego myślenia, ale... <grytanie> Ale tak, żeby przejrzeć co jakiś czas, może nawet co roku za wcześnie, ale tak co trzy lata, przeglądać jakieś swoje stare pliki, jakieś stare dzienniki, czy coś tam, cokolwiek tam robisz, cokolwiek tam masz. Albo wiem też, że na przykład chyba on się wymawia z Sly Ewy, w każdym razie pisze się. Jest to amerykański artysta, grafik, który też ma kanał na YouTubie i tam opowiada o swoim procesie twórczym, o tym, jak tworzy głównie grafiki. I wiesz, murale fajne.
0: Mhm.
1: i on ten właśnie um, w jednym chyba z w jakiejś serii filmów przyglądał swoje stare szkicowniki I, i właśnie mówi, że on lubi przyglądać swoje stare szkice, bo czasami widzi jakiś pomysł i jakoś tak to natchnie, żeby go odtworzyć na przykład, albo zmodyfikować, albo ulepszyć ze swoimi dzisiejszymi umiejętnościami i dzięki temu powstają bardzo, bardzo fajne projekty, więc myślę, że to jest metoda. Okay. Ale to też pokazuje, że po prostu często można pisać bezmyślnie, bo nawet jeżeli dzisiaj nam się to wydaje bezsensowne, to może za, za jakiś czas coś zakliknie i...
0: Bo będziemy mieć większą bazę pomysłów i połączymy dwa w jedno.
1: Połączymy dwa w jedno, dokładnie.
0: Górę maślaną z westernem w Dallas.
1: <laughs> Oglądałem też ostatni wywi wywiad z Wojciechem Eichelbergerem, polskim psychologiem, psychoterapeutą, również pisarzem, który właśnie opowiadał o tym, jak rozwijać swoją kreatywność i jak ją pobudzić w sobie. Mówi o, o wychodzeniu z nawyku, żeby zrobić jakąś rozgrzewkę motoryczną. Na przykład jest takie fajne ćwiczonko. Musisz zamknąć oczy, rozstawić szeroko ręce i spleść je ze sobą. Ok, Teraz wyczuj, nie otwieraj oczu jeszcze, wyczuj, który palec jest na górze. Jak mm. już to masz, rozstaw ręce i spróbuj spleść je tak, żeby drugi palec był na górze. W sensie kciuk. Ok. Super. I teraz rozpleć i spleć tak jak za drugim razem. Fajne, co? Dlatego, że mamy jakieś takie nawyki, um, albo na przykład jeszcze jest to samo, jeżeli zaprycisz ręce, także o właśnie, jak jesteś taki naburmuszony, to zaplecisz ręce y, tak w łokciach. I teraz musisz właśnie też znowu wyczuć, która ręka jest na górze. Rozpleć ręce i zapleć w drugi sposób. I potem znowu powtórzyć to tak samo. No i um, on tam rozwija swoją myśl właśnie, że mamy pewne nawyki motoryczne. To, I to jest taka właśnie rozgrzewyczka, że nagle ten mózg nie wie, co się dzieje, bo robisz coś, co jest dla niego nienaturalne, tak? Nagle robisz jakiś dziwny ruch, zawsze splatały się ręce w konkretny sposób, a teraz splata się w inny. Um, no i to też może właśnie to jest jakieś takie wychodzenie z tego nawyku motorycznego. Bo tak na dobrą sprawę nie ma dla mózgu różnicy, czy zadanie jest motoryczne, czy też intelektualne. Nie wiem, dla mnie to... Ja Okej, okay, to, to. to jest
0: bardzo ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawe. I jak właśnie pan Wojciech powiedział, to, to trochę mi zabłysła taka latereczka na głową. <głos> no bo on to tam tłumaczy właśnie ze strony bardziej takiej biologicznej, że jeżeli musimy coś zrobić mechanicznego, na przykład podnieść długopis, to mamy połączenie w mózgu na to, że aha, w ten sposób podnosi się długopis. Ale teraz mamy podobne połączenie, jeżeli musimy na przykład namalować obrazek. Tak, okay. to też mamy. I teraz chodzi o to, żeby Tworzyć nowe połączenia, żeby, właśnie, na przykład, nie wiem, pisz lewą ręką, albo myj zęby lewą ręką.
0: Dobrze, że jestem leworęczny, to robię to codziennie.
1: <głosy> no to wtedy na drugą stronę, prawda? No tak. No, um, nie wiem, u dziewczyn, albo w sumie niekoniecznie, może też pomóc na przykład malowanie paznokci u prawej ręki, jeżeli jesteś praworęczny. W sensie lewą ręką malowanie paznokcji. Dla mnie to jest po prostu diabelskie zajęcie, ale z czasem właśnie wytwarza się jakiś nie wiem, połączenie, no i to też praktyka czyni mistrza.
0: Bardzo pomocne ćwiczenia, myślę, że rozwijają nie tylko motorycznie, ale właśnie też intelektualnie, tak jak to już wcześniej wspomnieliśmy. Mm. Myślę, że też chodzi o coś takiego, jak Einstein miał skrzypce i sobie na niej grał. Myślę, że to granie na skrzypcach rozwijało go nie tylko w muzycznym aspekcie jego umysłu, ale również właśnie jego odkrywczym umysłu.
1: Tak, tutaj też chodziło o to, żeby mieć jakieś zajęcie, które będzie taką odskocznią od tego, czym się zajmujesz. I to jest jakiś, nie wiem, na przykład właśnie była przywołana historia Einsteina, który jak nie mógł wymyślić dalej, co zrobić z danym równaniem czy tam innym pomysłem fizycznym, a to po prostu uszedł do drugiego pokoju i zaczyna właśnie grać na skrzypcach, po prostu zajmować swój mózg czymś innym i pytanie, czy ty masz taki pokój? Czy ty masz jakieś zajęcie, w którym się zajmujesz? Ja właśnie, przykład...
0: poczekać, poczekać trzeba.
1: Tak, Jak po prostu zamiast Pójść pod prysznic,
0: innego. czy coś innego.
1: Tak, i, i nie wiem, ja się trochę przeraźwiłam, bo ja na przykład nie mam takiego pokoju, nie wiem, co ja bym mogła robić. Nie wiem, ja chodzę na spacery po prostu. <laughs> Ale myślę, że właśnie przydatną radą jest, żeby wydzielić jakąś część swojego życia na coś innego, na przykład na jakiś ruch, na taniec, na, na muzykę właśnie. Nie wiem, może e, też naucz się żonglować w jakimś konkretnym instrumencie albo cokolwiek chce poprawić twoją sprawność motoryczną. Albo nie wiem, łamigłówki, krzyżówki.
0: Zuzia, czy ten prawdę radzisz ludziom, żeby rozwiązywali sobie krzyżóweczki na przerwach między projektami lub na w ich w trakcie?
1: Ja wiem, to może wydać się głupie, ale... W kreatywności głównie chodzi o to, żeby znaleźć i stworzyć połączenie pomiędzy elementami, o których nikt wcześniej nie pomyślał. O połączeniach, nie o elementach. <grym> um, może przypadkowe hasło z krzyżówki zainspiruje cię do rozwiązania twórczo konkretnego problemu, jaki masz. Albo nie, no, możesz popawić się po prostu klockami, nie wiem, Lego czy coś. Nie wiem, zagraj w Tetrisa. Ja gram dużo w Tetrisem. Może to jest klucz, dlaczego mam takie
0: świetne pomysły. <grym> <grym> to jest twój pokój, Einsteina. Tetris. A może,
1: może być, faktycznie. Ale może zapytasz, jak mieć myśl przełomową, zupełnie odkrywczą, świeżą, nową, innowacyjną? No to ci powiem, że na nowo koło nie wymyślisz. Sorry. Ale możesz to koło umieszczać w różnych maszynach, w różnych wielkościach i kształtach.
0: No ale wiesz, że koło to jest określony kształt już. <laughs>
1: Okej, okay, wiesz o co mi chodziło, że bierzesz jakiś element, który już w świecie istnieje i go reinterpretujesz.
0: Okej. Okay. I tak oto płynnie przechodzimy do inspiracji. No właśnie, skąd je brać, czerpać, skąd się one w ogóle biorą?
1: Z życia, od ulubionych artystów. Jeśli zajmujesz się sprawami bardziej wizualnymi, to wszelkie Instagramy, Pinteresty i inne takie. Ale warto zawsze sięgać do źródeł. Yy, I chyba takim już ekstremalnym będzie prehistoria. Hmm. <laughs> on antyk ogólnie.
0: Choć warto zauważyć, jak wiele utworów literackich i nie tylko czerpie z Biblii czy mitologii, jako takiej skarbnicy wiedzy,
1: Mm -hmm. albo, albo wierzeń ludowych ogólnie, jakieś ballady czy, czy pieśni. Jak wiesz, czytam teraz Wiedźmina i, i tam właśnie bardzo mnie tak pozytywnie zaskoczyło, jak, jak była interpretacja mitu o pięknej i bestii. I mm -hmm. ja uważam, no mimo, że ja znam tą bajkę, tak myślę, że wszyscy, wszyscy ją kojarzymy, to napisana na nowo w tamtym świecie przez jakoś mnie urzekła. I, i myślę, że, że że to jest jakiś taki właśnie element, który może nas inspirować.
0: Hmm, więc nieco banalne już się nie wydaje, by dużo czytać, oglądać i słuchać.
1: <śmiech> tak, też mogą inspirować bardzo filozofowie. Mnie osobiście inspirują <śmiech> bardzo. No i też um, mogą inspirować różne myśli filozoficzne, jakieś nurty, e, albo same życie filozofów, bo niekiedy były pokręcone. <śmiech>
0: Można zrobić ściankę inspiracji taką w głowie osób, rzeczy, które nas właśnie inspirują.
1: Mm -hmm. Albo nawet nie w głowie, po prostu powieść sobie na ścianie y, obrazy, które Ci najbardziej podobają. Wspomnieliśmy już o skojarzeniach, o swoistym takim strumieniu świadomości, ale jest też metoda przeciwna do niej, a równie skuteczna. Czyli pomyśl o rzeczy, która jest najmniej prawdopodobna i ją wybierz. Twój bohater wchodzi do sklepu. Co jest najmniej prawdopodobne?
0: Eee, że wybierze mrożoną pizzę i wyjdzie? Nuda. No hm. Że spotka dziewczynę po latach, w której kochał się w liceum.
1: Mm, no może, ale wciąż nie o to mi chodzi.
0: Hm. A co jeśli? Bohater wchodzi i próbując kupić pastę do zębów, niechcący wybiera egzemplarz, który jest akceleratorem czasoprzestrzennym i zostaje przeniesiony na statek kosmiczny, gdzie atakują go kosmiczne śledzie. <głos>
1: Idealne. Właśnie o tym mówię. Jest nawet na to ćwiczenie. Najlepiej z grupą, ale da się też chyba samemu w głowie. Po prostu stoimy w jakimś kole w czymkolwiek i każdy po kolei mówi słowo. A osoba kolejna ma za zadanie powiedzieć słowo jak najmniej kojarzące się z tym poprzednim. Czyli jak ktoś powie, nie wiem, pomarańcza i druga osoba powie pies, no to spoko. Ale jak ktoś powie pomarańcza, jabłko, no to już nie, no bo możemy je zakwalifikować do jakiejś tam większej grupy owoców. No i tak się bawimy aż prędzej, czy później ktoś powie słowo, które jest zbyt blisko,
0: łączy się z tymi poprzednimi. Okej, okay, bardzo ciekawe. Ciekawe, mamy już grę na imprezy.
1: E, tak, to, że, że można tam wdrążyć, bo to, to jest minofraga i czasami właśnie już prawie parują mózgi, bo musisz Pomyśleć o czymś, co nie łączy się z poprzednimi rzeczami, a wtedy wydaje ci się, że wszystko się łączy. I to jest właśnie ta kluczowa umiejętność, że odnajdujesz połączenia w rzeczach, które wydają się być niepołączone. I znajdujesz jakieś logiczne wytłumaczenie, które tłumaczy związek pomiędzy tymi rzeczami.
0: E, no dobra, no to kolejna porada pochodzi z bloga lifehacking.pl.
1: Tak, ale wydaje mi się, że zauważyli tam rzecz, która zdaje się być prawdziwa. Czyli żeby ponownie zdefiniować problem. I jest to coś, coś takiego, co można wykorzystać faktycznie, że, że wycofać się na moment, spojrzeć z innego kąta. I, I brzmi to banalnie, ale czasami ustalenie na nowo definicji może faktycznie pomóc.
0: uwielbiam sobie w głowie redefiniować jakieś rzeczy. Na przykład coś funkcjonowało w mojej głowie jako jakieś powiedzenie na coś, ale potem z czasem zauważam, że jedno słowo zaczęło znaczyć dla mnie trochę co innego.
1: Właśnie o to chodzi, żeby podejść do problemu z jak największej ilości stron, i wtedy w jakiś sposób obejmuje się całość, otacza eee. się jako twierdzę, a i w ogóle wiesz, że Kraków kiedyś nie był połączony z Wawelem i był król, który się przeprowadził na Wawel i był królem i potem Kraków napadł na ten Wawel. Ale kompletnie nie pamiętam o co chodziło, ale to było jakoś z rozbiciem dzielnicowym, z tymi synami, z w ogóle Cze wiedziałeś, że Czesi byli na naszym tronie? No
0: byli, z dwóch no, czy trzech proszę, było, przemyślili.
1: Dobrze, e, nie wiem, ja uznałam, że fajne było Fajny był moment, a, a wiesz, że
0: Litwini byli na naszym tronie?
1: No i chyba, powiedz mi zaraz, kto nie był.
0: Yy, Szwedzi też byli.
1: No właśnie. Wiem, że Szwedzi byli, mam szwedzkie korzenie. Fun fact.
0: <laughs> Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
1: Dlatego zadałeś swoją przestrzeń, w której się znajdujesz. Jeżeli lubisz mieć czyste biurko, to mieć czyste biurko. Też, um, jeżeli mnie na przykład znajdowanie się w takich strokatych pomieszczeniach bardziej rozprasza niż inspiruje, ale na niektórych żywe kolory działają stymulująco. Więc znajdź swoją przestrzeń, w której czujesz się dobrze.
0: O, to też ważne. I myślę też, żeby nie żyć w bańkach informacyjnych, w sensie żeby właśnie widzieć różne strony.
1: O właśnie, to jest bardzo fajne, żeby przeczytać czasem jakiś artykuł, czy obejrzeć film z dziedziny, o której się w ogóle nie znajdujemy.
0: Tak, żeby być właśnie bardziej wszechstronny i znać sytuację z różnych punktów widzenia właśnie.
1: Czyli czas za, zainteresować się wszystkimi y, czasopismami wędkarskimi.
0: Myślę, że to bardzo przydatne. Najlepsze powieści to są właśnie takie, które pokazują jakieś wydarzenie z różnych punktów widzenia i można zobaczyć daną rzecz z, przez perspektywę różnych osób. I to chyba jest właśnie najbardziej fascynujące.
1: Tak, jednocześnie któryś z twoich bohaterów może być wędkarzem. A, tak. Wzle na się czasopisma wędkarskie. <grym> Warto... Wspomnieć o tworzeniu po prostu dużo, co zwiększa prawdopodobieństwo, że w końcu nam się uda.
0: No, to prawda, że im właśnie im więcej rzeczy powstanie, to tym większe szanse, że coś będzie dobrego. No, bo trudno cały czas wpadać na genialne pomysły. Nikt tak nie ma. Po prostu ktoś wpada na wiele pomysłów, aż w końcu wpadnie na taki genialny.
1: Tak, tak. To jest trochę, no nie wiem, to jest zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Jak wygrać w Totka? To po prostu musisz kupić wiele losów. bo Twoja szansa na wygrane po prostu wzrasta. Tak samo jest z wymyślaniem i tworzeniem różnych rzeczy.
0: Sam fakt, że ten odcinek nazywa się Jak pobudzić swoją kreatywność sugeruje, że w każdym z nas tkwi wielki potencjał, który wystarczy wydobyć odpowiednimi narzędziami. Mamy nadzieję, że rady przez nas przedstawione okazały się dla was pomocnymi. A teraz idź i działaj!
1: Twoją drogą, jesteśmy teraz na Twitterze. Zapraszamy tam bardzo serdecznie, podcast Brzeszczot. Pamiętajcie też, że zawsze że cały czas można do nas wysyłać maile, na który bardzo chętnie odpowiadamy. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że byliście z nami. I ja Ci dziękuję, Pawle.
0: Ja Tobie też, Zuziu.
1: I mówili do Was
0: Paweł Świerzbiński
1: i Zuzanna Frydry.